0: Yo recuerdo realmente estos, esos años de 2008 a 2012 como unos años de una tensión enorme. Lo último que queríamos era éramos alarmar a, a todos los clientes de, de Bankia, ¿no? Pero por otro lado nosotros teníamos que informar. Y, y, y realmente los bancos estaban cada vez peor. Un banco se basa en un principio, no escrito, que es una, una sensación de confianza. Nosotros... Sabemos perfectamente que el dinero de la gente no está ahí en montoncitos esperando a que venga. Que el dinero no está, está invertido y por lo tanto no pueden ir, porque si van, bloquean el banco. Entonces, tenemos que informar de la realidad, porque esta es nuestra, nuestra obligación. Pero no podemos decir que las cosas están muy mal sin estar absolutamente seguros... Porque entonces podríamos crear la profecía autocumplida. Si nosotros nos ponemos a escribir que un banco está muy mal todos los días, ese banco, aunque no esté mal, acabará mal. Acabará probablemente quebrado. Capítulo 5. Fin de semana.
1: Viernes 4 de mayo de 2012. Estamos en mitad de un puente de mayo. El calendario de festivos nos dice poco a los periodistas, porque el periódico sale todos los días y en las redacciones siempre hay alguien. Íñigo, ese día, está en Miguel Juste esperando a que se cuelguen en la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores las cuentas de Bankia del año 2011, auditadas por Deloitte, y que la entidad tiene que entregar a la CNMV. Se hace tarde y las cuentas no aparecen en la página de la comisión. Íñigo pulsa la tecla de refrescar. Vuelve a pulsarla. La pulsa de nuevo. Así durante horas. Y las cuentas siguen sin aparecer.
0: Hola, buenas tardes. Soy Íñigo Barrón, del país. Nosotros estamos aquí trabajando. Dábamos por hecho que se iban a entregar las cuentas. Las cuentas, al final, se entregan a última hora y cuando las vemos mm, comprobamos que no están auditadas.
1: Presentar las cuentas sin auditoría es una irregularidad tremenda. Las empresas que cotizan en bolsa deben presentar unas cuentas supervisadas por un auditor externo, supuestamente imparcial, para que los ciudadanos decidan si invierten en esos valores. Y resulta que el auditor de Bankia no ha querido responsabilizarse de las cuentas del banco.
0: Ahora sabemos que esto fue la punta del iceberg de una pelea terrorífica que mantiene Rato con Deloitte y con el socio, Francisco Celma para pedirle que le entregase como sea la auditoría de las cuentas. Bien, Francisco Celma se niega a entregárselas porque dice que antes le falta toda una documentación que no le están entregando y que sin esa documentación él no puede auditar las cuentas. La documentación no se le entrega porque no tenían cómo justificar un montón de provisiones de ingresos, de situación, y, y como no pueden entregarle lo que les pide el auditor, el auditor les dice que no, que no les va a auditar. La CNMV se encuentra de repente con este problema y dice, bueno, pues que suban las cuentas, las coloquen en la, en la web, pero sin auditoría. Nosotros llamamos a Bankia y decimos, ¿por qué no hay auditoría? Y la respuesta de Bankia fue, mira, es que como somos siete cajas de ahorros, tenemos tanto lío en la fusión de todos los balances de las siete cajas que al auditor no ha dado tiempo a hacer la auditoría y por eso no tenemos, pero la tendremos dentro de unas semanas. Por supuesto, no, no era cierto.
1: Presentar las cuentas sin auditoría sería bastante para derribar a Rato. Pero es que además, esa noche...
0: A las nueve y media de la noche se ve Rodrigo Rato con Francisco González, presidente del BBVA, Emilio Botín, presidente del Santander, e Isidro Fainé, presidente del Grupo de la Caixa y además, por supuesto, el anfitrión Luis de Guindos, en una sala del Ministerio de Economía en donde tienen una extrañísima, atípica y muy interesante reunión.
1: Gracias a las declaraciones de los protagonistas en el juicio, podemos imaginar cómo fue aquella cena. El ministro Guindos y los cuatro banqueros más importantes del país se reúnen alrededor de la mesa, con un menú muy ligero a base de sándwiches, para transmitirle a uno de ellos que ya no es bienvenido en el club. La reunión comienza con algunos comentarios rutinarios sobre la crisis, el euro... Pero poco a poco la conversación va centrándose en lo que los banqueros denominaron en el juicio el elefante en la habitación. Es decir...
0: Bankia. Era un problema muy grave y que había que abordarlo. Y que si no se abordaba el problema de Bankia, iba a arrastrar al sistema financiero, porque la confianza es muy importante en este tipo de, de inversores, y, y cuanto más se tardaba, peor. Ha confesado el propio Francisco González. Él llevó la voz cantante. Al principio le dijeron, ¿cómo ves el banco? Y él dijo, pues, necesitado de mil millones. Y fue en Francisco González y le dice... A Rato, mira Rodrigo, esas cifras no son reales. A mí lo que me dicen es que tú necesitas entre 15.000 y 20.000 millones. Yo personalmente creo que le dije al señor Rato que lo mejor era que él dimitiera. ¿eh? Que dimitiera porque no, va, no iba a poder conseguir ese capital de 15.000 20 a 20.000 millones. No lo iba a poder conseguir. Él era una persona súper relevante en España y fuera de España, con un enorme prestigio. Y, y lo mejor para todos era que admitiera y que diera paso a una solución, digamos, eh, viable. Y la solución viable era poner muchísimo dinero por parte del Estado. Y yo creo que eso no era muy compatible con que el señor Rato siguiera en la presidencia. Pero bueno, es una opinión.
1: Junto a González se alinea Botín y Fainé se mantiene más neutral.
0: Emilio Botín, que había percibido también este problema enorme de que todo el mundo fuera de España solo les hablaba de Bankia y que al final estaban, también a ellos les estaba afectando, pues toma un papel menos decisivo, pero confirma los números que dice eh, González y, por lo tanto, también en, en contra de ratón. ¿no? Al parecer, Fainé se queda contemporizando y Guindos no toma un papel activo, consciente de la situación tan peculiar que supone que un ministro de Economía junte a los competidores en una misma sala y sugiera que un banquero tenga que marcharse y no lo esté haciendo el Banco de España.
1: ¿Y cómo reacciona Rato? ¿Se da el fin por enterado?
0: Rato pide tiempo. Pide que le den tiempo para demostrarles que él puede tener un plan de saneamiento y le piden los detalles. Y dice, de acuerdo, el domingo traigo los detalles a la misma hora. Según hemos eh, sabido posteriormente, Rato sale de, de allí al filo de las 11, que es cuando acaba aquí la cena, y convoca en ese mismo momento a los principales directivos y se pasan trabajando todo el sábado entero y gran parte del domingo, incluso en el propio domicilio de, de Rato. Elaboran una serie de informes bastante sesudos en apariencia, voluminosos y con toda esa información se va Rato a la segunda y definitiva cena.
1: El domingo 6 de mayo de 2012, en el mismo sitio y con el mismo catering, tan frugal y austero como dos días antes, los cuatro banqueros y el ministro vuelven a sentarse a la mesa.
0: En esa cena van mucho más al grano y Rato, según llega, empieza a explicar su plan de saneamiento. Según cuentan, Enseguida, la cara de Francisco González y la de Emilio Otín son de un descreimiento absoluto. Le cuestionan los puntos más importantes que está explicando y al poco tiempo, un rato se da cuenta de que no le iban a creer. y que su plan no tenía salida.
1: Los ecos de esta lucha feroz llegan entonces a oídos de Íñigo, que recordemos que está pasando un puente de mayo la mar de movido en la redacción del país.
0: A nosotros nos llegan informaciones de que esto se estaba gestando. Recuerdo algunas llamadas que hice y me empiezan a decir, sí, efectivamente, el gobierno quiere hacer un cambio en Bankia. Bankia necesita dinero y el dinero exige un cambio. Bueno. Empiezo a hacer más llamadas, intentar tener detalles, corroborarlo por varios lados y a esto de las seis y media o siete consigo tener ya un poco el dibujo de una historia general, no una historia con grandes detalles, una historia en la que se decía que el gobierno iba a inyectar un dinero importante en Bankia y que entendía que esto conllevaba cambios en la gestión. Recuerdo la tensión de, aquel, de aquella tarde-noche del domingo, eh, con llamadas del periódico, llamadas del responsable de cierre, del responsable de, de la edición de aquel día, porque era una información muy comprometida para el periódico. Se decía, realmente suponía un cambio radical en lo que había sido hasta ahora porque ya era definitivamente ya el gobierno movía pieza y e iba directamente a porrato. rato.
1: Cualquier periodista sabe lo difícil que son las noches antes de publicar una exclusiva. Muchas cosas pueden fallar incluso si la información es buena y un desmentido en un pequeño detalle basta para perder la credibilidad. La historia de Íñigo iba en primera página del periódico. Al día siguiente se levantó sabiendo que una tormenta de esas características solo puede crecer y crecer. Las cosas no suceden de manera inmediata, porque Rato trata de utilizar una última carta, la de la política. Si el plan no sirve, si las cuentas no dan para más, entonces habrá que recurrir a las relaciones personales. Y el único sitio que le queda por visitar es el Palacio de la Moncloa y él no es consciente de que ha perdido digamos esta batalla hasta que no llama a Rajoy y esto es una de las cosas que ha salido al final es la, la última carta es cuando él le pide ir a Moncloa a, a ver a Rajoy y en ese encuentro ahí ahí yo creo es donde él es consciente de que de que no tiene nada, ningún apoyo Que sin ningún apoyo no puede ir a ningún lado
0: volví a trabajar el lunes por la mañana y recuerdo perfectamente que estaba yendo a una comida escuchando la radio en el boletín de las dos de la cadena SER
2: El hasta ahora presidente de Bankia, Rodrigo Rato ha presentado
1: este lunes su dimisión
0: Bueno, pues eso obviamente me cambió completamente ya el día y todo lo demás y, y bueno, realmente aunque lo habíamos trabajado como una posibilidad en el periódico mmm, recuerdo que me impactó muchísimo porque suponía una derrota, una derrota grandísima por parte de, de Rato.
1: La bomba estaba armada desde hacía años. Desde los 90, desde las preferentes, desde el ladrillo tóxico, desde la llegada de los políticos a las cajas, los excesos y las tarjetas black. Pero el estallido no se escuchó hasta días después. Guindos recurrió a José Ignacio Goiri Golzarri para proponerle ser presidente de Bankia. Había sido consejero delegado de BBVA y tenía el prestigio del sector. A goirigolzarri no se le hacía un favor, sino todo lo contrario. Eso le daba un estatus de independencia distinto al de sus predecesores. El Estado nacionalizó Bankia. Goyri Golzarri pidió 22.424 millones de euros para rescatar el banco y encargó una auditoría que destapó el maquillaje de las cuentas, así lo calificaron los peritos del Banco de España, y que provocó su hundimiento en bolsa.
0: Llega Goyri Golzarri y dice, no, en realidad este banco pide 3.000 millones. Y esto, claro, es la estampida de todos los inversores. Sí. Todo el mundo vende las acciones, las acciones pasan a valer cero, casi sí, bueno, un sí, céntimo sí. prácticamente, ¿no?
2: Suspendida la cotización de Bankia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo hace de forma cautelar antes del Consejo de Administración
1: de la entidad que se reúne para aprobar su plan estratégico. Un plan... La bomba de Bankia hizo explotar todo el sistema financiero español. El Estado tuvo que pedir a Europa un rescate de 100.000 millones de euros. Mm,
0: nosotros ya sabíamos que se iba a pedir ese dinero porque a través del Ministerio de Economía nos lo habían comentado. Faltaba el acto oficial... Pero es verdad que nos sorprendió que fuera el presidente de gobierno en una sala importante del Palacio de la Moncloa el que convocara a los medios para decir que España iba a pedir ese dinero. Lo que se acordó ayer fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. Cuando un Estado pide 100.000 millones a la comunidad europea, ...quiere decir que está en una situación gravísima. Y es lo que estaba en riesgo, que el euro se fuera definitivamente, saltara por los aires... ...y fuera España la que causara ese problema. Y yo creo que ahí el presidente de gobierno intentó quitarle hierro a la situación... ...acabando la rueda de prensa con una cierta prisa... Eh, y hablando de que se iba a ver a España porque esperaba que, que ganara el partido y tenía que coger el avión. Silva Silva puede ser bueno, vamos. ¿Por qué es tan importante rescatarles? Porque realmente lo siguiente a un banco con problemas que no es rescatado es un banco que cierra sus oficinas y los depositantes corren riesgo de quedarse sin los depósitos. En España y en la Unión Europea están protegidos hasta 100.000 euros por cada titular de cada cuenta corriente. Pero realmente no había dinero para pagar 100.000 euros a cada titular de cuenta corriente de Bankia. Entonces el Estado no podía permitir un escándalo social, una revuelta social, que es lo que hubiera pasado si Bankia hubiera quebrado y hubiera cerrado sus oficinas. El problema que estaba detrás es que algunos estados no podían rescatar sus bancos. Y si sus bancos no, 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 no eran rescatados por el estado, realmente se iba a provocar un pánico financiero que iba a afectar directamente a la deuda pública de cada estado.
1: ¿Todo esto iba a pasar sin que nadie pidiera responsabilidades? ¿Eran suficientes las dimisiones de los ejecutivos de Bankia? Podría haber sido así. Pero la caída de Bankia acabó siendo el símbolo de la crisis... ...y las oficinas como la de Víctor Fernández... ...se llenaron de clientes enfurecidos.
0: Fue horrible. Hay, 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 hay gente, que, a ver, hay gente que, que vivía en las oficinas empastillada todo el día...
2: O sea, no, no, ...no había otra forma. Porque al final no, no puedes dormir. Imagínate,
0: tú imagínate que te estén esperando los clientes por la mañana. Que tengas a la familia enganchada que sabes que te van a decir de todo, te van a tirar de todo. Y que encima, el que tienes por encima, te va a llamar a las dos o a las tres para decir qué has vendido hoy, diciéndote cuántas tarjetas has colocado ese día. Claro, tú no te lo puedes creer. <risa> Dice salvado el físico, no, no, no nos han pegado a ninguno. La oficina ha quedado hecho, hecha un cisco y me preguntas que cuántas
2: tarjetas he colocado hoy.
1: Ya hemos hablado de la que presentó UPID y el abogado Herzog. Pero además surgió un movimiento ciudadano llamado 15M Parrato. En pocos días, con una plataforma de crowdfunding, recaudó dinero de los ciudadanos para iniciar una querella. Nos lo explica Simona Levi, cofundadora del movimiento.
2: Bankia es un símbolo, eh, es también una idea estructural y mastodóntica ¿no? de esta idea de, la, de las fusiones de los bancos, de eliminar la, las cajas, eh, que efectivamente habían sido un gran agujero y muy problemáticas, esta idea de... Too big to fail eh, era, es lo que luego ha arrastrado y que de hecho seguimos arrastrando y que pero ha arrastrado a esta situación. Recordemos que la publicidad era este banquero o sea era un gigante que decía a los pequeños a los pobres porque realmente esto estaba planteado para llegar realmente a la gente con los, los menores poder adquisitivo posible que pudiera tener unos ahorritos por eso que es tan importante eh, este caso, porque justamente es sobre la impunidad. O sea, aquí el dolo es un dolo soft, en el sentido que no hay maquinación. Hay solo contar con el hecho que no pagaremos nunca por, por la responsabilidad que hemos tenido en este Consejo de Administración. Y es por eso que esto es lo que tiene que cambiar.
1: Esas querellas son las que nos han hecho llegar hoy hasta aquí.
2: En quinto lugar, solicitamos la imposición a los acusados de las siguientes penas. En primer lugar, a Rodrigo de Rato Figaredo, por el delito primero, pena de cinco años y seis meses de prisión, multa de doce meses para el derecho del sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. Por el delito segundo. Pena... La
1: fiscal del caso incluyó finalmente el delito de falsedad contable. Señores, se declaran incluso la actividad vista para sentencia. Se pueden marcar y muchas gracias a todos. Muchos de los hombres que estuvieron en lo más alto y ocuparon los despachos de los bancos más poderosos del país no acabaron bien. Francisco González dejó la presidencia del BBVA tras desvelarse que había contratado a una empresa para espiar a sus adversarios.
0: ¿Usted llegó a conocer o hablar en algún momento con el señor Villarejo? No conozco
1: de nada. A Rodrigo Rato se le acumularon los problemas con la justicia. Ingresó en prisión por el caso de las tarjetas Black y la agencia tributaria lo acusa de haber defraudado más de 6 millones de euros. Ha sido poco antes de la una de la tarde. Rato entraba en la cárcel tras ser condenado en el caso de las tarjetas Black. Miguel Blesa fue condenado a 6 años como máximo responsable del uso ilícito de las tarjetas Black, pero no llegó a cumplir su pena. El 19 de julio de 2017, fue hallado muerto en una finca de caza con un disparo de escopeta en el pecho. La autopsia confirmó que se había suicidado. Íñigo y yo seguimos trabajando en el país. Él continúa con la información financiera. Y yo me he dedicado en los últimos meses a la pandemia que nos ha tenido encerrados en casa. La sentencia nos ha hecho volver sobre el tema y sobre aquellas preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Fue simplemente una gestión negligente? ¿Fue un intento de engañar a los clientes?
0: Y por eso, si tú como banquero gestionas al límite, confiando siempre en que todo va a ir bien, lo normal es que te la pegues.
1: Claro, la pregunta es si eso es delictivo o puede serlo.
0: ¿no? Claro, pero si fuese delictivo, entonces volveríamos al inicio. Y los inspectores del Banco de España que estaban dentro de la propia banquia... Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores um, fueron cómplices en ese delito. Es muy difícil